0: Família Podcast. Olá, amigos e amigas do Podcast A Sagrada Família. Bem-vindos ao mais um bate-papo hoje com um convidado. Ilustre daqui, é o professor José Abílio Pélio Jr. O Abílio ele é formado em, ele tem mestrado em educação pela USP, tem doutorado em estética e arte indiana pela Federal de Juiz de Fora, inclusive ele uh, pesquisou, foi para a Índia para fazer, concluir a sua pesquisa. Então a gente vai estar conversando hoje sobre política, sobre religião, filosofia e temas correlatos. religiões, orientalismo e política. Entrevista com o professor José Abílio Pérez. Bem-vindo, Abílio.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante feliz e bastante honrado em poder estar aqui conversando com vocês né da, da Sagrada Família e com os ouvintes de vocês também fico muito feliz pelo convite
0: obrigado a gente a gente também que agradece Abílio eu vou começar aqui com uma com uma provocação para você é, conta um pouquinho para nós dessa dessa experiência é, na Índia esse tempo que você estudou lá o que que você perceber, é, percebeu, captou de interessante, contrastes com o Brasil. Fala um pouquinho para nós disso.
1: A Índia, eu, eu residi na Índia durante um ano. Né? Isso fazia parte do meu projeto de pesquisa, de doutorado. E a pesquisa, ela tinha um enfoque, tanto quanto literário, eu diria, né? é uma pesquisa muito mais sobre textos clássicos e etc., mas no mestrado e no meu na minha formação prévia eu me envolvi muito com antropologia então eu embora não tenha colocado isso oficialmente no meu projeto sempre foi o meu interesse fazer uma imersão na cultura indiana e, e é uma cultura extremamente complexa né? uma cultura extremamente complexa em um grau que a literatura não consegue não conseguirá nunca transparecer, só uma experiência de campo, uma experiência de solo, para a gente ter noção das nuances, né, das sutilezas e, e, da, e da radicalidade da, das relações interculturais que ocorrem lá na Índia. E, e, e por acaso, durante o tempo que eu estava lá, eu, foi justamente o tempo, o período de ascensão da, do atual governo, né? do governo do Narendra Modi, é, que é uma expansão de uma corrente que foi minoritária durante todo o século XX, uma corrente radical de extrema direita e que em, naquele momento se, estava em pleno processo de se transformar na corrente hegemônica da Índia, uma corrente que agora, a distância, eu vejo como um prenúncio de muita coisa que, que aconteceu depois, inclusive aqui no Brasil, né, com a ascensão da direita, de modo que muitas da, das práticas, das táticas, é, o modo como se apropriaram da religião, o modo como a propaganda ela misturava temas religiosos com temas é, culturais e políticos, tudo isso que eu vi acontecer aqui no Brasil sendo utilizado pela extrema-direita, eu vi sendo utilizado lá também. Né? De início, isso me assustou um pouco, né? eu fiquei muito assustado com, com o que a gente conhece aqui no Brasil, né, o, a, a fake news, é, o uso da religião, é, por pessoas que nem sempre são tão ligadas a... nem sempre transparecem uma, um pensamento tão religioso assim, né? É, o jogo de alegorias, uma, é, uma xenofobia, né? então, vários, várias características que, que, inclusive coisas assim, micro instrumentos retóricos, né? artifícios retóricos de fundo psicológico, que hoje em dia são correntes, cada vez, cada vez mais as pessoas estão conseguindo mapear isso aqui no Brasil, mas quando eu tive esse primeiro contato lá na Índia, para mim foi tudo novidade, e um tanto quanto assustador. Né? <risos> Enquanto estrangeiro, foi foi bastante impactante, né foi, não foi muito fácil conviver com essa ascensão da extrema-direita sendo estrangeiro, né? no país vizinho. E, agora, se a gente for detalhar como isso se deu, a gente precisaria de uma semana aqui, conversando, né?
0: É, bom, é, talvez o nosso atual presidente, ele tem um paralelo aí com a Índia, também porque ele tem um guru, né? Um guru lá, tá na Virgínia, né? Lá da Virgínia, ele fica, né, digamos, orientando o seu gado, quer dizer, desculpa, o seu, seu movimento. Né? É, mas pensando no plano do imaginário né? tentando fazer uma análise Você que é um especialista em símbolos No imaginário social é, Como é que você vê essa relação Do governo Bolsonaro Com o imaginário Ele é identificado com a figura do Messias É uma figura masculina Como é que você vê essa questão?
1: É, o, tem, tem semelhanças como o Modi tem diferenças, né? sim é, uma coisa é a gente analisar de um ponto de vista do, da estrutura e do imaginário e algo distinto é a gente analisar a, a atuação a capacidade política de cada um desses dessas figuras é, algo que eu costumo sempre sublinhar uma diferença é que o Modi ele é extremamente inteligente isso diferencia do, do Bolsonaro né que é um, uma figura que que foi em algum momento recrutada enquanto praticamente como um ator, né? praticamente como um ator, para desempenhar uma narrativa mítica que já estava sendo forjada por várias, vários canais, já era muito claro como que eles forjaram essa figura mítica, imaginário do, do Bolsonaro. E o Modi, além de ser também o ator, na, a, diante das câmeras, ele também é um articulador político, ele também é um pensador que, capaz de, pens de, de elaborar estratégias econômicas, políticas e militares que colocam a Índia de um modo um pouquinho mais, eu diria, ativo né, nesse novo contexto geopolítico. A Índia ela tem uma independência que já desde, desde ao longo do século XX ela sempre teve uma política externa de manter uma independência do, dos fatores geopolíticos e ela continua bastante propositiva ao passo que a gente se encontra a reboque. O país hoje, ele é, a metáfora que eu acho mais condizente, o país hoje ele está de joelhos para os Estados Unidos e não tem absolutamente nenhuma iniciativa no plano internacional. É, nem mesmo de defesas é, menores de, de interesses perante o, os patrões dos do Estados Unidos e OTAN, né, principalmente dos Estados Unidos. Então, isso diferencia um pouco. Agora, quanto à estrutura da imagem, o Modi, obviamente, ele se respalda em, em figuras do imaginário hindu, né, de Rama, principalmente. É, às vezes ele também se parece um pouquinho com Krishna, mas são é, é, menções um tanto quanto superficiais. Ele, toda a estrutura do imaginário dele retoma os elementos de, de Rama, do Ramayana, que é um épico que é pouco conhecido aqui, que no Ocidente, um pouco menos conhecido que o que a Bhagavad Gita, que é igualmente relevante lá na Índia. Agora, o Bolsonaro, ficava claro o mito, né, o mito que precede Bolsonaro, dessa figura masculina que porta um objeto fálico, né, ele está sempre portando um objeto fálico, pode ser uma arma, pode ser qualquer coisa, né ele faz sempre menção ao falo, é, de, de um grande pai, caneta BIC, qualquer objeto fálico, né? ele faz referência sempre a armas, a objetos fálicos, e isso faz parte de um receituário bastante difundido por agências de, de publicidade, não estou falando nenhuma novidade para os publicitários, é, dessa figura do grande pai, que é uma embalagem que já nos anos 90 ele comenta-se no campo da, da publicidade que o presidente dos Estados Unidos é, ele é embalado sempre como o grande pai. Uma figura meio né, que chega para colocar ordem. É, e é um Deus que é uma figura divina de um Deus pai, né, que, que representa uma autoridade. É, inclusive, lhe é facultado o uso da força né, para impor a ordem, diante do caos. Então, o imaginário do, 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 do nosso messias, nosso messias Bolsonaro, né, que foi recrutado, você mencionou muito bem, o, o, o bruxo da Virgínia, né, o astrólogo astrólogo do J.B. Do, bom, enfim, o Léo de Carvalho. <risos> é, e, e de bastidores era possível, eu, eu acompanho já há muitos anos o o olavismo, não sei se por sorte ou por azar, um dos primeiros movimentos olavistas que eu conheci em São Paulo depois aqui em Londrina, continuou bastante atuante, como figuras que são bastante discretas, mas que ajudaram a organizar a rede de que é vendida como cursos de filosofia, mas que de fato são treinamentos em retórica, em mobilização, né, Formação form, é um instrumento de formação de uma grande rede de, de mobilização, que agora veio a público, né, a partir do, de algum momento veio a público, mas que eu acompanho pelo menos desde 2009, é algo que tem mais de 10 anos, e que, portanto, tinha um horizonte de longo prazo. Né, que vem, as ordens vêm direto da, da Virgínia, né, e... E a, e a minha visão é que esse mito ele foi forjado ao longo desse tempo todo, ele foi construído passo a passo por uma metodologia que não é exatamente a, a metodologia... Muitas vezes é, se faz uma aproximação entre o Olavo de Carvalho e o pensamento esotérico, que ele é um entusiasta, né? ele é um entusiasta de Guénon, ele é um entusiasta... mas quando ele em alguns momentos ele se diz maior que Guénon maior que não sei quem, ele é o maior do mundo em tudo que também é uma figura de retórica né? mas ele mesmo quando ele se diferencia dessas figuras ele ele se assemelha a um apologeta a, a um admirador melhor dizendo, né? não apologeta porque ele ele denuncia mas ele é um admirador do, de Guénon né? falando mais explicitamente só que não é exatamente essa a ferramental dele. O ferramental dele é psicologia empírica desenvolvida nos Estados Unidos, um pouquinho da PNL que considerado uma pseudociência, então, muito do que ele constrói é PNL pura. A filha dele já já denunciou isso mais de uma vez, né? e que são técnicas de muito muito menos nobres do que eles gostariam de do que eles gostam de, de embalar, né? longe de uma fraternidade esotérico universal, que a gente tem ali a mesma tecnologia do marketing de rede, de empresas como Herbalife, Tupperware, né? em que o sentimento de pertencer a alguma coisa, de ser especial por conta desse pertencimento, vira uma fábrica de carteirinhas, toda ela pensada já de um ponto de vista de maximizar retorno sobre investimento. O Olavo, ele é um grande de, um, de um marqueteiro, um dos maiores marqueteiros do time da, da direita atual. De forma alguma, eu, eu atribuo a ele uma, é, um papel que, operacional, né? não acredito que ele tenha uma linha direta mesmo com o Bolsonaro, ele é um, ele é um influencer, um <risos> digital influencer, né? mas, de fato, foi ali que, surge, que, que foi estruturado esse mito né? do Messias, é, muito captando por meio de de um trabalho de, de pesquisa mesmo, né, os norte-americanos, eles não dormem em serviço, a gente precisa parar de subestimar a antropologia, a psicologia norte-americana, isso eu digo a gente, nós, a esquerda latino-americana, né, que como nós temos referenciais um tanto quanto diferentes, de fato, os nossos referenciais aqui são muito mais a psicanálise, o estruturalismo francês, a hermenêutica, que eu também subscrevo né, essa, essas escolas, eu me sinto muito mais tributário dessas escolas que do pensamento norte-americano, como o behaviorismo, o funcionalismo, e que por conta desse nosso orgulho, digamos assim, esse instrumental ele acaba se tornando invisível, né, e aí que ele se torna eficaz, que é como no, no estelionato. O estelionato ele só funciona porque a gente acredita que aquela compra ela te traz um benefício muito grande. E eu não diria que o Olavo de Carvalho é exatamente um estelionatário, mas, da mesma forma, a magia dele, a pseudo-religião, o pseudo-esoterismo, a pseudo-filosofia, né, o terraplanismo filosófico que ele que ele pratica, só é eficaz por conta dessa desse desconhecimento, desses joguinhos psicológicos de marketing de rede de tupperware, né. E é ali que a gente encontra, então, ao longo da década passada, essa figura de uma... E ele trabalha com todas as religiões. Então, por acaso, ele se apropriou. Por, por acaso, não, né? Por... Não é por acaso. Mas por... por critérios estritamente políticos, que ele conseguiu se apropriar, exercer uma influência grande. Ele, eu digo assim, enquanto um personagem, né? Conseguiu exercer toda essa influência sobre o protestantismo que já tinha uma certa afinidade com Israel, que tinha uma certa afinidade política, eu digo, né? não, não, não só simbólica, a gente pode até questionar <risos> até que ponto, né? Que, 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 gente, que dá para é, aproximar o, o, a ideologia que, que, que se difundiu pela, pela nova direita no Brasil de, de uma teologia, propriamente dita, né, construída com bases estritamente religiosas. Ela, ela é construída sempre de fora para dentro, né, motivo pelo qual o Bannon está tendo dificuldade para adentrar a Igreja Católica. Né. Então, os elementos são, são justamente esses. São um, um protestantismo que eu considero um tanto quanto pasteurizado, para dizer o mínimo, né, formatado, para para ser usado enquanto um instrumento de, de convencimento, de mobilização de, de corações e mentes em função de um projeto político conservador poderia ser outra religião eles manobram com facilidade outras religiões é, tem esse elemento mas um elemento dentro de uma estrutura para os altos termos de Gilbert Durant é de urna ascensional heróica nefálica né, Guerreira, é, é, polêmica, né? são todos atributos que, que em Gilberto Hahn, é, para os leitores de Gilberto né, do, do imaginário, designam estruturas é, do imaginário arquetípicas bem, bem definidas.
0: Sagrada Família. Você traz várias, vários elementos, né? várias referências para a gente pensar um pouco. E repetindo uma pergunta que eu fiz outro dia aqui para o professor Joaquim Monteiro, que você conhece né? também, é... qual seria um pouco o caminho para a esquerda? Porque a gente tem aqui no, na nossa esquerda, a gente tem uma herança da, da teologia da libertação, né? do catolicismo radical, né? vamos colocar dessa forma, mas também uma boa, boa parte da nossa esquerda ela vem daquela tradição laica, francesa, jacobina, que tem uma grande hostilidade, um grande preconceito com a religião, com a religiosidade, não parece ter uma leitura muito simpática aos movimentos populares e religiosos. Qual que seria o caminho para a gente conseguir aproximar essas duas coisas, né? esquerda e religião, nesse contexto? O Joaquim, vou começar pela menção ao Joaquim,
1: né? Que é um, uma figura que não só conheço como admiro o trabalho dele. Desejo muito, muito sucesso às suas empreitas. É uma Figura assim que eu conheço já há bastante tempo, né? A gente sempre que possível, né? Nem sempre a vida permite esses encontros, mas sempre que eles ocorrem eles são extremamente frutíferos. Eu aprendo muito com o Joaquim. Então, né, eu acredito que a gente está pensando realmente questões que são muito vizinhas, né, muito, muito, nem sempre exatamente do, do mesmo ponto de vista, né, ele é budista, né, um monge budista, mas uma boa parte, da e eu não sou budista, né, é, mas eu sou quase, <risos> tenho uma simpatia muito grande pelo budismo, né? Muito muito do pensamento budista faz parte assim do, do que eu assumo como meu pensamento também. Né? Então, tem vários pontos em, em comum. Agora, em relação à esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana, latino nós temos, sim, essa herança francesa e europeia que em algum momento, para arrancar o poder da mão da Igreja Católica, a sociedade teve que se contrapor não a essa ou aquela expressão religiosa, mas a religião como um todo. Né? E no momento em que isso foi feito, isso foi muito saudável. Entre nós Isso foi muito saudável, foi um passo de libertação em relação a determinadas estruturas do Império Romano, que tinha se, se revestido de, de símbolos religiosos e permaneceu, que é a Igreja Católica Medieval. Agora, a América Latina, ela, por outro lado, ela sempre foi um local de, de renovação em relação a, a esse pensamento mais progressista no interior da sociedade e a sua relação com a religião. Nós temos ainda assim muitos setores que são refratários, a universidade, a gente pode incluir a universidade, ela quase como um todo ela é refratária à religião, a menos que sejam religiões minoritárias, né, de populações bastante marginalizadas, como é o caso da, das expressões ameríndias, né, que são, é, das expressões africanas, né, que encontram lugar nas pesquisas acadêmicas, nas pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. E quando a gente fala de universidade no Brasil, de pesquisa, a gente está falando praticamente da universidade pública, né, que não, não existe nenhuma proibição para as universidades particulares produzirem pesquisa, mas o fato é que elas não produzem. Aí o, o, Os gestores das universidades particulares é que deveriam responder né, por que eles não produzem. Mas quando a gente fala de universidade de pesquisa no Brasil, a gente está falando da universidade pública, e a universidade pública ela é de fato refratária ao pensamento religioso, e os partidos de esquerda também, os movimentos sociais, muitas vezes também são permeados por um pensamento antirreligioso, né? e isso é um problema é um problema porque justamente é um, é um dos problemas assim de ponto de vista prático né? nem estou me atendo aqui a, a uma defesa da religião enquanto estudioso né? da religiosidade e tal é, em, mas de um ponto de vista prático enquanto o conservadorismo aprendeu a se apropriar de religiões a partir de instrumentos antropológicos e psicológicos e de análises políticas é, e até mesmo é, desenvolvendo expedientes retóricos para contrapor, por exemplo, à esquerda a esquerda da religião. A partir do momento que, ele, que um olavista vem ao público e faz essa contraposição, ah, vocês da esquerda, nós religiosos. Ele já se apropriou de 85% da, da população é, votante do, do país. Né? Qualquer pessoa que, que caia nesse joguinho retórico e aí, nós, nesse joguinho retórico, acaba enganando intelectuais de primeira linha. Né? A pessoa aceita, a esquerda aceita. Um intelectual de esquerda aceita e fala, é, realmente, vocês, religiosos, já se excluiu do grupo dos religiosos, já se excluiu da população, já se excluiu da direita. Ele deixou a religião na mão da direita, deixou a população na mão da direita, deixou o governo na mão da direita. Então, isso é um expediente retórico, né, um expediente retórico que que, que é usado com, com, uma, com muita astúcia por olavistas e que não olavistas muitas vezes caem com facilidade nesse tipo de, de expediente retórico. Né. Agora, por outro lado, nós temos vários elementos para pensar a religião de ponto de vista da esquerda. É um exemplo da, da liberdade religiosa, que no Brasil ela foi colocada por um deputado comunista, né? foi um comunista que, que instituiu a liberdade religiosa no Brasil, e até então, tanto religiões é, negras quanto protestantes eram objeto de repressão, até mesmo policial. Isso aconteceu no final dos anos 40. É, e se não fossem os comunistas, né a, a religião no Brasil talvez não, não fosse tão... talvez nem o, o, o protestantismo tivesse encontrado estradas tão abertas para poder se expressar. Né? Nós temos também a, a dimensão da teologia da libertação, que é algo bastante inédito né, no contexto do pensamento mais marxista mesmo, né? tem, tem uma boa dose de marxismo no, na teologia da libertação, e ela, diferentemente, o que diferencia a teologia da libertação do pensamento conservador é que ela foi pensada por sacerdotes, e não por psicólogos e antropólogos contratados por, pelo grande capital, né? mas que ela foi pensada por, por sacerdotes da respectiva religião que fazem uma opção pelos pobres né? e que pensam a sua, a sua filiação religiosa não só do ponto de vista de uma transcendência individual, mas também de um trabalho externo de transformação social. E aí, dentro dos movimentos sociais, mais, um dos mais expressivos que temos no Brasil, o MST, praticamente impossível pensar o MST sem pensarmos a teologia da libertação, né? sem atentarmos a essa presença do Leonardo Boff e de tantos outros que exerceram uma influência bastante profunda na formação da cultura interna desse movimento, e que nós sabemos que não é nenhum movimento, digamos assim, é, com preocupações superficiais. Né? É um movimento que vai mesmo à radicalidade da transformação social, a transformação das relações de produção e de distribuição dos meios de produção, e, e mesmo assim incorpora, e aí tem uma longa, uma longa tradição, uma longa... Um, um acúmulo bastante grande para eles é, fazerem essa compatibilização, digamos assim. Né? Agora, o que eu vejo é justamente essa enquanto necessidade da, das expressões mais partidárias da, da esquerda é se atentar um pouco mais a esses jogos de retórica uma refreada no, no panfletarismo anti-anticristão antirreligioso, anti, 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 anti né, que isso vai empurrar vai, vai contribuir para para que cristãos se, é, se sintam cada vez mais ressentidos né, por esses ataques e, 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 a, e o conservadorismo vai fazer uma câmera de eco pra, com essas para esses ataques né, para depois capitalizar em cima do ressentimento, né, que é o grande motor do conservadorismo em escala global. O ressentimento em relação a, a, a ofensas reais ou, ou criadas né, artificialmente por mecanismos de, de fake news. Então é importante atentar essa dimensão muito mais retórica, eu diria, né, e, e viva a liberdade religiosa, né, que, é, que é o ponto inclusive para ateus e para cristãos e protestantes e para umbanda somos todos livres liberdade de consciência liberdade religiosa acho que esse é um é um bom caminho para a gente pensar uma sociedade em comum porque a sociedade ela continua sendo formada por ateus por cristãos então a sociedade laica ela é uma sociedade antes de tudo é, neutra em relação às religiões ela não precisa ser anti-religiosa e eu espero que ela não, não volte a ser confessional que esse sim é um retrocesso esse sim é o é, é o ponto em comum que eu espero que a gente consiga construir a esquerda novos nesse momento que eu vejo
0: como uma uma retomada Sagrada Família podcast ok é, fazendo um gancho algumas coisas que você comentou e ainda falando sobre, sobre a Índia, né? é, por exemplo, essa questão, eu lembro das nossas conversas, você comentou em algum momento que alguns autores importantes no estudo das tradições, das culturas orientais, das religiões orientais, indianas ou não indianas, você comentou um pouco, por exemplo, que hoje em dia o trabalho de autores como o Iriade, o Pomara é, na academia Indiana, esses autores são questionados hoje, mal vistos. Comenta um pouquinho sobre isso, Abílio.
1: Academia Indiana é um termo extremamente abrangente. Né? Eles têm uma academia muito mais antiga que a nossa. E eles têm alguns prêmios Nobel. Eles têm tecnologia nuclear. Eles têm muitas coisas. Né? O pensamento indiano é riquíssimo, é riquíssimo. E é vastíssimo, a produção, o, a, os referenciais, eles são extremamente vastos, de modo que muito que a gente tem no Brasil, eu vou me ater um pouco ao Brasil, sobre a Índia, é uma construção do romantismo, cá entre nós. Eu falo isso enquanto alguém da área, alguém que, que, é, que se considera pesquisador da área, como você também é, né? É, como o pessoal lá da USP, né? o Adriano, a Lilian, né? o Joaquim, que você citou, né? Eu considero que são os nossos, os nossos é... não somos muitos, né? então dá para contar no dedo. Quem, são, quem pesquisa sobre Índia no Brasil dá para contar no dedo. Eu, eu não estou tentando ser exaustivo, né? só estou mencionando alguns nomes assim, que são vínculos de amizade, né? mais próximos, interlocutores também acadêmicos, né? de... de mas, de modo algum, esgotando nossa bibliografia, que é pequena, que é pequena mesmo, né é ínfima. Agora, então o que a gente tem é, 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 um, é uma seleção extremamente estreita do que é produzido lá, do que já foi escrito sobre a Índia, até mesmo se considerando a produção europeia e norte-americana, que passou por processos de renovação, muitas vezes sob influência de, de pensadores da própria Índia que vieram para o Ocidente e, e que de certo modo ajudaram a transformar um pouquinho no final do século XX o que, que o que, que se pensa sobre a Índia então, a gente ainda está muito delimitado aqui no Brasil a referenciais esse do começo do século XX que eram que eram muito marcados por uma Índia idealizada uma índia idealizada e dificilmente a gente tem uma ideia do que é a Índia do que é o chão da Índia sem eu diria um trabalho de campo uma visita campo antropológica é... e isso vale até mesmo para setores da própria cultura indiana porque a cultura indiana ela então o primeiro o primeiro idealismo romântico né que a gente precisaria levantar é a ideia de uma Índia atemporal, de um conhecimento absoluto atemporal, superior a todos os outros. Então, há correntes filosóficas indianas que, de fato, mencionam que tem em sua centralidade uma ideia de um conceito, né, o Brahman, que, que não, não é sujeito a, ao tempo, né, que não é condicionado às transformações temporais. Mas essa é uma filosofia, né? uma corrente filosófica, que por mais que que seja hegemônica, ela também está inserida dentro de um processo histórico. E um fator importante dentro desse processo histórico é justamente a chegada dos ingleses e esse contato né, com uma elite intelectual do sul da Índia que, que conseguiu, de certo modo, é, transmitir né, essa filosofia para o Ocidente, isso revestido ali daquele da, do idealismo é, romântico, né, de finais do, do século XIX, acabou se tornando na ideia que muitas vezes a gente tem em relação à Índia. Então, primeira, primeiro ponto, a Índia, para a gente né, desmistificar um pouquinho essa noção, a pluralidade indiana é algo que a gente não consegue conceber. Em uma sala de aula da universidade, com 20 alunos, ou com 40 alunos, seguramente a gente encontra, a gente encontra pelo menos cinco línguas, falantes de cinco línguas. Provavelmente a gente encontra falantes de 10 línguas, diferentes, em uma sala de aula. Né? E em qualquer bairro de Delhi, e, então há momentos que essa pluralidade ela se agrupa de um, de um modo geográfico. Então, você tem um bairro de maioria muçulmana, você tem um bairro de maioria, vários bairros de maioria hindu, né? Você tem regiões comerciais os setores comerciais que têm uma predominância de Sikhs, uma predominância de Jainas. E, todos eles, eh, e, e todas essas culturas elas têm códigos não só linguístico mas também de vestimenta, que são muito claros. Né? O, e chega a ponto de um, um sikh, que é ao mesmo tempo uma religião, uma ordem de cavalaria e, e uma identidade cultural, né? os sikhs, que usam aqueles turbantes sobre a cabeça, que são bastante facilmente reconhecíveis né pelos, pelos turbantes. Eles usam, por serem uma ordem de cavalaria, alguns deles, alguns anciões, eles portam uma uma daga toda cravejada, muito bonita. E é facultado a esses anciões adentrar espaços onde é, apenas figuras oficiais poderiam um policial né, poderia adentrar, portando uma arma branca. E eles podem tranquilamente adentrar esses espaços. E cá entre nós a presença de um sikh, para mim é algo que eu me via como eu me sentia muito protegido <risos> quando eu estava no espaço e havia um, um ancião sikh portando a sua daga, né? Era um lugar tranquilo, um lugar em que em que é, tanto pelo pelo ponto de vista da, da é, das leis, né? Quando, quanto pelas relações inter, inter, interpessoais, uh, sociais, né? eu me sentia muito muito seguro pelo pela presença de um Sikh portando uma daga, né? Então, é de uma radicalidade, de uma multiplicidade cultural que a gente não consegue transmitir essa, essas minúcias por meio de, de textos. Né? Então, dentro de uma sala de aula, é comum que grupos que falam línguas diferentes comecem a falar na sua língua privada. E quando eles começam a falar na sua língua, de outro estado, ou de algum, do interior do estado, isso geralmente é percebido enquanto um vínculo de, de cumplicidade. Eles podem estar tramando alguma coisa, eles podem estar querendo, mesmo diante do professor, combinando que eles vão matar a aula, ou que vão ir, né? Então, os vínculos de solidariedade, eles perpassam, Estruturas que são, que são múltiplas. Né? Você tem estruturas que são religiosas, você tem estruturas que são linguísticas, você tem estruturas que são de parentesco, né? e tudo isso confere à cultura indiana uma, uma pluralidade extremamente radical. Extremamente radical. É, então, e, e ao mesmo tempo. A Índia, ela tem uma tradição escrita que até que ponto que a, a Índia ela, ela, ela costuma ser muito hiperbólica, né? Então, o maior do mundo, o né? Maior do universo. São expressões assim, a gente ouve muito nas ruas indianas. E muitas vezes eles acreditam nisso, né? Muitas vezes ele existe um orgulho mesmo de pertencer àquela à, à Índia, né? O indiano ele é muito orgulhoso de de pertencer, né, à, a Índia, então isso às vezes se confunde, né? uma certa tendência hipérbole e, e uma certa noção de que realmente a Índia é, é, um, é um lugar de, digamos assim, privilegiado, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de uma cultura mais refinada, da, da, até que ponto que, que, que esse termo é aceitável, né, mas aquilo que a gente chama de alta cultura então, a Índia ela tem uma tradição literária que inclui os primeiros livros em escala global, né? os primeiros livros que se tem em notícia, e não só pela antiguidade, mas pela complexidade da, da literatura que foi produzida, pela precisão do raciocínio, pela beleza da poesia que foi produzida, pela profundidade da. Da, da entrega ao, ao caminho místico ou pela por, pela é, por quão aguçada é a lógica que foi desenvolvida na Índia então por vários fatores essa, esse oceano ele permanece desconhecido então agora a própria Índia ela então ela tem essa multiplicidade tem lá algumas figuras que vão achar interessantes o trabalho que foi desenvolvido com esse século, né? Eliade, é, Tucci, né? que são autores que, que me são muito caros, né? Eu tenho, eu tenho um apreço por eles. O Giuseppe Tucci, Mercedes Eliade, é, Henri né? Mas dentro desse oceano, eles são uma gota. Eles são uma gota. Né? Tem muito mais coisa. Então, tem, tem, tem desde desenvolvimentos específicos digamos assim, dentro da história. Então, dentro da história, década após décadas foram produzidos na Índia dezenas de autores de que se filiaram a correntes específicas, é, indo do, do marxismo até a, a Escola dos Anais, né francesa, que foi trabalhar mais com o imaginário, é, de um modo extremamente atualizado em relação ao pensamento ocidental, o pensamento europeu, em muitos momentos mais inseridos que a gente aqui do Brasil, em vários momentos os indianos eles estão inseridos, principalmente na Inglaterra, é, ainda que que eles é, façam essa essa esse discurso de, de denúncia, né, de serem minoritários e tal, mas o fato é que a Índia ela buscou, os indianos buscaram já mais de uma mais de um século se inserirem nesses meios da, da elite intelectual saxônica e norte-americana. E, e isso fez com que o, o que é produzido lá não se restrinja a esse momento, que, que para a gente ficou um tanto quanto congelado, né, em começo e, e meados de século, que possa ser vista, que eu vejo então como uma gota em um oceano imenso, né? Então, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista da interlocução com, com o Ocidente, tem sucessivos escolas, sucessivos autores. E isso vale também para o pensamento, se a gente se ater ao que está se expandindo muito aqui no Ocidente agora, o, aqui no Brasil, que é o Vedanta. Né? Começou a se expandir lá com o Vivekananda. O Vivekananda ele é ele era um vedantino também, o pensamento dele está todo calcado no, no Vedanta em uma variante smarta um componente devocional um pouquinho mais acentuado, mas perfeitamente dentro da mesma tradição que agora está novamente se expandindo aqui no Ocidente. E o Vedantismo, dentro do Vedantismo, ele também tem escolas, subescolas, é, períodos, né, autores é, que se tornam pontos de referência, comentadores. É, é bastante extensa a bibliografia em qualquer tópico, que a gente for analisar. E aí, para completar, muitas de, muitos dessas... Dessa, seja do pensamento aplicado, filosófico ou religioso, ele dificilmente apresenta um cânon uniforme na Índia como um todo. Ao inverso daquela ideia... Da, é, apesar... né? Da, do conceito do brahman, né, do atemporal, é, dois templos vizinhos na Índia não têm o mesmo cano, né, não tem a mesma a ideia de uma Bíblia para todos, isso isso não existe né, nos templos. Cada templo pode ter uma referência ali determinados livros do Veda, mas ele, a, a, os próprios rituais que ele segue não estão todos na literatura da, da Shruti, tem vários elementos ali dos chamados puranas e agmas, que são específicos da família do sacerdote, foi transmitido de geração em geração, alguns muito antigos mesmo, né? 1.500 anos, né? alguns não tão antigos quanto se afirma, que não passa de 500 anos, 700 anos, né? isso não é tão difícil de identificar pelo trabalho crítico. E, e o templo ao lado já, já segue um outro conjunto textual, uma, uma outra iconografia, né? e não existindo muitos pontos para se pra se estabelecer uma homogeneidade, né? embora todos eles se entendam muito bem a partir de determinados conceitos que são fundamentais, que são basais, por exemplo, que são basais, né e, por exemplo, o próprio conceito de Brahman. O conceito de Brahman, conceito de... De, de atma, né, prakriti, alguns outros conceitos que são centrais ao pensamento indiano como um todo. E, e o que ficou para mim desse saldo, dessa pluralidade toda que, que eu vivenciei na Índia, é perceber uma importância muito grande que é dada ao debate. Os indianos eles são muito dados ao debate, a, a várias instituições sociais que se erigem em torno do exercício do debate, que é algo que a gente está, infelizmente, perdendo por conta da importância que alcançou na política contemporânea a retórica, a retórica sofística, né, do, 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 do olavismo. Né? E a gente está perdendo um pouco, e a gente se, se torna tão seduzido o, o, o nosso pensamento se torna tão seduzido por esses artifícios que mesmo entre nós, que nos, nos achamos seres acionais, né? <risos> mas mesmo entre nós da esquerda, a gente acaba muitas vezes é, perdendo a importância do, do diálogo, né? do, do debate, que é, pode ser acalorado em algum momento, mas que é guiado por elementos da razão. Né? Então, o que ficou da Índia para mim foi muito isso, a importância do debate e um pluralismo, né? então eu não deixei de lado a literatura que eu li antes, mas eu incorporei muita coisa. Eu, eu diria que eu expandi bastante a minha bibliografia, é, incorporando textos assim que eu não não imaginava que existiam.
0: Sagrada Família você comentou aí, por exemplo, da, da popularidade, da disseminação de algumas escolas né, é, filosóficas hindus aqui no Ocidente, né, o caso do, do Vedanta, aí por causa do Vivekananda, também a sociedade teosófica eu creio que ajudou nessa de, de, disseminação. Hoje em dia tem o fenômeno do Neo Advaita, né, também muito popular aqui no Brasil. E eu lembrei que não sei se é tão conhecido quanto, mas parece que há é um interesse crescente por um fenômeno que eu queria que você explicasse para a gente melhor o que é o tantrismo. Né? O que é o tantrismo, Abílio?
1: O, tan o tantrismo ele é um fenômeno que aqui no Ocidente ele, ele foi descaracterizado. É, geralmente, quando se ouve falar do tantrismo, do tantra, Aqui no Ocidente, o que se pensa logo é em rituais sexuais, essa bobeira toda, né? Que. É, são. Que, que, só, que, só, que só demonstra o que, que os ingleses foram buscar na Índia, né? É o imaginário britânico né, que montou é, bordéis colossais na Índia, bancado com dinheiro do ópio. Né? Então, é, e isso pouco eles projetaram essas ideias malucas, né, do, britânicos do, do, na Índia. Né? Então, existem... O, 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 o Tantra, ele é um fenômeno que praticamente a gente poderia... É, ele, ele é um fenômeno pervagante, ele é um, um fenômeno que no período medieval, ele se torna amplamente difundido na Índia, ele atravessa diversas religiões, ele não se tem uma religião só, e ele tem uma tendência ao esoterismo. Muito do que a gente considera o esoterismo no ocidente é o tantra no oriente, são grupos, grupos herméticos, fechados, muitas vezes, para você adentrar um grupo desse, pressupõe-se um rito de iniciação. E muito do que... E, e, e a prevalência desses... Do, do esoterismo do, do Tantra na Índia, ele foi tão extensivo que ele influenciou de um modo bastante visível a religião oficial. A religião oficial hindu que a gente conhece hoje, ela já é uma religião é, matizada pela ascensão do Tantra que, que ocorre durante todo o período do a gente usa o termo medieval para simplificar. Né? Alguns preferem o termo clássico, né? o período clássico, o período pré-moderno, né? que tem semelhanças com o período medieval europeu, mas que tem também diferenças importantes, né? ninguém ignora, que não estamos falando de, do, do mesmo fenômeno. Né? Então, agora, como tem uma cronologia em comum, a gente muitas vezes usa esse termo período medieval. Então, o Tantra ele se difunde durante todo o período medieval, e já no período antigo, as primeiras estátuas, primeiros registros que a gente tem do tantra, eles são budistas, são, são indianos budistas. E o tantra, ele, as mandalas, por exemplo, é né, uma expressão do, do tantra em que o cosmos ele é projetado em um em várias formas geométricas. Né, essas formas geométricas supostamente descrevem uma estruturação do cosmos, tendo um ponto central que a gente pode chamar de trono do Buda, o trono dos reis, né, o trono, o trono de Shiva, né. e, e um dos trabalhos que marcaram bastante a minha a minha trajetória, justamente do Joseph lá do começo do, do século 20, quando ele faz uma aproximação entre as mandalas e Jerusalém, é né, o mapa de Jerusalém. Isso para mim foi de ponto de vista pessoal foi um encontro importante, né? Desatou processos internos para mim, foi extremamente importante esse encontro com... e por tudo que eu estava vivendo, né? Não foi algo isolado, assim. foi algo, foi um momento de descoberta de várias coisas, momento epifânico, de fato, foi um momento epifânico. E então o tantra é que é, é que traz esse tipo de de, de pensamento né? então muitas vezes esse diagrama do cosmos ele é pensado enquanto uma relação entre um polo masculino e um polo feminino né? naquela ideia ali do tal né? e dentre as diversas variantes né? é, existem também rituais em que essa relação ela é encenada né? ela é ritualizada uma, um, uma relação sexual né? é isso existe, né? Isso existe ou existiu, né? Enquanto o rito secreto, muito menos numeroso e muito menos importante que o simbolismo sexual, muitas vezes denunciado dentro das próprias correntes indianas, isso era denunciado. Então a gente conhece muito bem aqui no Ocidente o hare Krishna, os hare Krishna, que é uma expressão contemporânea do Gaudiya Então todo o simbolismo tântrico está dentro do galdeia Mas os rituais são denunciados desde a literatura medieval. Então, é algo muito mais complexo que as pessoas imaginam aqui no Ocidente, muito mais complexo e muito mais... e muito mais presente, né, muito mais difundido também do que sonharam muitos dos... dos, dos europeus. Né? É, então, boa parte do, do hinduísmo tal como a gente conhece, que é o hinduísmo é, que tem ao centro um templo erigido em pedra, com um ícone ali dentro, né, são desenvolvimentos que estão muito ligados ao Tantra. Né. Outros desenvolvimentos que não são hindus, então a gente tem o budismo tibetano, que a gente pode chamar de budismo tântrico, então várias... várias várias expressões do, do Tantra, elas ocorrem dos dois lados, ou de, dos vários lados. Né? Alguns círculos tântricos, eles eles congregavam é, adeptos de religiões diferentes, não só do budismo e do hinduísmo, mas de religiões populares, é, étnicas, né? é, religiões... É, e, e as demais que são um pouco mais conhecidas, né? o jainismo, o, enfim os próprios sikhs né? então todas essas religiões têm expressões é, têm influência tântrica dentro do é, dos seus referenciais atuais é algo muito mais pervagante do que a gente imagina então, outro sentido atribuído ao tantra é de um de uma categoria de um gênero textual da mesma forma que a gente tem um veda que é uma categoria de textos revelados a gente tem um Purana, a gente tem um Épico, né, que são categorias distintas, todos eles com implicações em determinadas expressões religiosas, nós temos também o Tantra, que designa, antes de mais nada, uma categoria textual. Essa categoria textual, por conta de sua natureza esotérica, ela é muito menos sistemática, muita coisa se perdeu, muita coisa é, não é trazida à luz, não foi perdido, mas o acesso é fechado. Às vezes, alguma coisa vem à luz e fecha um quebra-cabeça que, né, que os pesquisadores estavam tentando montar. Muita coisa desapareceu da Índia, o antigo Império Pala, do, do leste da Índia, desapareceu, a Cachimira, né, enquanto o Império também não durou muito, e muitos desses textos, alguns foram perdidos, alguns se encontram curiosamente, entre budistas, ou entre tibetanos. Os tibetanos têm uma ampla biblioteca de textos que, que são de difícil acesso, né, fora do, da biblioteca do Dalai Lama, <risos> mas que são de origem... Os, os do leste são um cânon que tem ao centro a figura da, da Devi, da deusa. Né? E quanto mais... Importante a figura da Devi é quase que uma regra geral. Quanto mais importante a figura da Devi em determinada expressão indiana, mais tântrica é, é a sua natureza. Né? E, e, do, e, no, e no oeste também, uma boa parte se encontra entre entre tibetanos. Uma bibliografia relacionada a, a Shiva. Né? A Shiva pensado não como o terceiro da trimurti, da trimurti, mas como o Deus, né, no singular, em D maiúsculo, né, que é a corrente shivaísta. Então, o tantra ele tem essa natureza. Então ele, ele é, se eu tivesse que, que, que dar uma ideia do que é o tantra, eu diria que são as correntes esotéricas é, indianas né, é, e, que, e que influenciam de um modo extremamente amplo todo o pensamento da Índia medieval desaguando ali na, na Índia moderna e existem né, expressões onde houveram o a ritos de natureza de, de um coito ritualizado né, não é necessariamente um, mas de um coito ritualizado ele não pode ser enfim tem, tem vários detalhes rituais né mas isso não é definidor da ideia de Tantra não é característico do Tantra em geral é, e nem é numericamente assim tão importante né, para tomar tanto a, o imaginário que o europeu construiu em relação ao, ao Tantra então expressões muito mais comuns são centrais no Tantra eu diria que uma das, das mais importantes que a gente conhece sem saber que é de origem tântrica, é o simbolismo dos chakras. Os chakras, tais como são difundidos aqui no ocidente, principalmente por meio de cursos de yoga e etc., eles são, são tântricos, né? é um paradigma tântrico, né? porque é, parte dessa ideia do corpo, enquanto local da transcendência, enquanto habitação né, de panteões divinos, toda, a, a, toda a, a descrição do funcionamento do corpo é, é equiparado ao funcionamento do cosmos, em que deuses específicos cuidam de funções específicas. Assim como nós temos o deus do sol e o deus da lua, né, nós temos chakras, que são círculos, né, que são pontos, que são habitações de deuses específicos, e as relações, as inter-relações estabelecidas entre esses devas né, formam o microcosmos, né, regulam o funcionamento do cosmos, tal como os deuses regulam o funcionamento da, da natureza. Então, esse, isso é um princípio tântrico. Esse é um pensamento estritamente tântrico. É, e, e vários outros sítios domésticos de, de famílias extremamente... É, a, a sexualidade indiana ela é muito diferente da ocidental. Então, a ideia de... A gente levaria aqui uma semana para debater essa essa dimensão da cultura indiana, não é um assunto trivial. Né? Então, o casamento é arranjado pela família, é, qualquer relação fora desse arranjo familiar é visto como uma relação é, não aceita pela sociedade. Então, quando ela existe, ela existe de um modo tolerado, né mas nunca se afirma enquanto ideal social, isso mesmo para os casais mais mais liberais, né? isso, isso não, não faz parte da, do universo indiano. E a gente teria que gastar um pouquinho de, de pensamento antropológico para adentrar de um modo é, com, com devido respeito né? a alteridade indiana esse tipo de, de assunto, né? Mas mesmo nessas famílias são extremamente ortodoxas em seu comportamento, o ritual doméstico frequentemente é tântrico. Frequentemente, frequentemente ele é encontrado em um Tantra, a origem é no Tantra. E, obviamente, não tem nenhuma, nenhuma liberalidade comportamental britânica, moderna, romântica <risos> nesses rituais domésticos. Né? São rituais de família, né? vovô, vovó, os netinhos e tal. E geralmente são rituais de você alimentar o altar com, com bolinhos de arroz, com água, cantar alguns mantras. Esse tipo de ritual. Né? Então, aprofundando-se, aí nós temos é, práticas de, que podem tanto se aproximar de práticas de yoga, né, quanto de práticas ritualísticas centra, centradas em, em ritos de purificação corporal, em ritos de recitação de mantras, né? são mantras mais curtos, que são recitados de modo repetido, isso também é uma prática tântrica. Né? Então, é isso, né? O Tantra, agora, se você descer na Índia e alguém te convidar para um ritual tântrico, eu recomendo que você recuse. Deve ser um golpe, deve ser um golpe, porque eles conhecem o que os estrangeiros pensam sobre o assunto, né? Agora, existe uma bibliografia também, bastante respeitada, que o Giving Flood, por exemplo, né, que é um, é um britânico que faz muito bem essa passagem do, do oriente pro, do, do tantra para o ocidental, né, expondo para um público ocidental. O James Milson tem vários outros aí que a gente pode também, em algum momento, comentar. É.
0: família. É, você se, é, recomendou uma vez ler o Arthur Avalon, né? Também como uma referência, né? Sobre isso?
1: Sim, o Avalon eu gosto
0: muito dele. O Avalon ele ele não é uma leitura acadêmica.
1: Ele é uma leitura que eu tenho uma apreço pessoal pelo Avalon. Ele é um indiano. Ele é indiano. Ele está no começo do século e ele fala do lado de dentro, digamos assim. Só que ele é de uma família é, britânica e ele é um jurista. A, a Arthur Avalon é inclusive o um nome de pena, é um pseudônimo que ele criou para resguardar a carreira jurídica dele. Ele chegou à posição de magistrado ele é extremamente erudito, extremamente cauteloso na, nas suas referências às fontes consultadas e extremamente respeitoso com as fontes. Então, em alguns momentos, eu considero isso uma, uma qualidade do texto dele. Em alguns momentos, ele expressa dúvida: ele falou, esse ponto aqui. Eu vou consultar, digamos assim, os anciões, porque eu estou na dúvida, eu não tenho clareza né, é, no momento. E aí ele procura eruditos, ele procura pandits, né, que são inteirados daquela, daquela, daquele contexto, para sanar as suas dúvidas. Então eu vejo isso como uma atitude extremamente respeitosa. Né. E ele é um expositor também muito sistemático, muito estudioso, e muito, é, muito zeloso daquilo que ele está expondo, né, enquanto adepto da, daquelas ideias. Então, apesar de ter circulado aqui no Ocidente enquanto literatura esotérica, ela é diferenciada porque ela é, uma, ela é escrita por alguém de dentro, que está tentando sistematizar ideias amplas e, e transladar aquilo numa exposição para ocidentais. Então, eu considero uma leitura... Para quem é interessado no tema, né, eu considero uma leitura assim, muito, muito rica. É claro que ele faz uma exposição do lado de dentro, então ele vai seguir uma estrutura expositiva muito mais do sistema ao qual ele é, do qual ele é adepto. Então, se a gente tomar a exposição dele enquanto... É, se a gente for, por exemplo, submeter o texto dele é uma crítica histórica, talvez não seja a melhor fonte. Agora, ele traz uma tradução do, de dois tantras, justamente o tantra que expõe o funcionamento dos chakras de um modo muito mais aprofundado que qualquer fonte no ocidente que eu conheço. Eu não conheço nenhuma fonte. Porque ele traz o próprio tantra e comenta o tantra. Ele traz o texto originário, a fonte, e, e a, eu, eu não encontrei outra edição desse texto também, né? Chachacranirupana, talvez em algum museu. Se a gente quiser ir além disso, a gente vai ter que pegar um avião, descer lá em... Talvez em Pune, talvez em Varanasi, se dirigir a um museu, pesquisar o catálogo e encontrar o original. Aí sim a gente vai ultrapassar o que a gente tem à disposição ali com o Arthur Valon. Né?
0: Então é um texto que eu recomendo, sim. É um texto que eu gosto, que eu aprecio. Abílio, é, com certeza tem tem muitos outros temas que a gente não vai conseguir abordar hoje, né? Quem sabe teremos aí mais podcasts, né? Mas eu queria terminar com uma pergunta que eu acho que é um assunto muito muito relevante, muito relevante, muito candente, que é a questão das castas, né? O é, que, que você pode observar como pesquisador, como, como uma pessoa que estava vivendo ali, experimentando, conhecendo é, como é que funciona o sistema de castas? Ele funciona em toda a Índia? São apenas quatro castas? Comenta para nós um pouquinho sobre isso. Olha,
1: os textos clássicos indianos, eles têm duas palavras que remetem aquilo que é chamado numa linguagem corrente na, em línguas ocidentais de casta. Que jati e Varna. São duas palavras diferentes. Varna a gente pode traduzir como categorias. Né? É, Varna, às vezes, pode ser, dependendo do contexto, também pode ser traduzida como cor, no né, sentido amarelo, vermelho, azul. né? Não cor da pele, porque isso não é um critério então, é, definitivo para identificação de, de castas. Mas no sentido de Varna, no, no sentido de que a gente pode traduzir como casta, são essas quatro castas que você mencionou. É um termo que é encontrado em, em, em alguns shastras, em alguns textos que têm uma função religiosa subordinada aos Vedas. Né? Não são textos que tenham. Não são textos revelados, mas que são textos que têm uma certa relevância dentro da estrutura da religião. O funcionamento da estrutura de, da estrutura de castas é tributário desses textos. Mas também tem outros elementos históricos que são, que são importantes. O próprio texto ele traz uma narrativa de como as castas surgiram, que, o que não pode ser tomado ao pé da letra como uma verdade histórica. Essa é uma narrativa mítica de criação da, das castas. E outro termo é jati. Jati é o verbo é, é derivado do verbo nascer. Então é, e que se a gente for traduzir assim, não de um, tão de um modo etimológico, mas fazendo uma equivalência a algo que nos é familiar, eu traduziria como tribo. Então aqui no Brasil a gente tem várias tribos, né, que pertencem a etnias diferentes. Então, a princípio, um guarani ele não deseja deixar de ser guarani. Um xavante não deseja deixar de ser chavante. Agora, o termo jati, ele não é equivalente a Varna. Existem centenas e centenas de jatis. E, às vezes, esse termo também é, é traduzido como casta. Né? Agora, jati designa uma estrutura de parentesco. E essa estrutura de parentesco, mesmo para Dalits, mesmo para Shudras, mesmo para para né? que são classificações de varnas, essas jatis não desejam desaparecer enquanto jati. Elas não querem desaparecer enquanto estruturas de parentesco. Mas elas não apreciam ser classificadas enquanto chudras, vaishas, etc. Então, o que se combate é o sistema de classificação. Esse sistema de, de, de classificação que não recai sobre indivíduos, mas que recai justamente sobre jatis. Então, determinada jati é classificada enquanto kshatriya, enquanto nobre. Mas aquela outra jati é classificada enquanto shudra. Então, essa classificação eles não querem. Essa classificação ela é combatida pelos movimentos é, dalit. Eles, são, eles combatem esse tipo de, de classificação. Mas eles não querem abandonar a sua identidade cultural que é uma identidade cultural muito mais radical do que a gente está acostumado em que, que o melhor, melhor modo de aproximar aqui no Ocidente não seriam tanto a, as identidades culturais pós-modernas, mas essas identidades um pouco mais duras, eu diria, isso pode ser talvez debatido, né? Mas que são a, as etnias, as etnias indígenas. Então é como se a Índia fosse formada por uma coxa de retalho de etnias, centenas de etnias, com línguas próprias, em algum momento essas etnias forneceram elementos para a formação de uma cultura em comum, e, e esse processo, não há como imaginar que esse processo seja recente, mas provável que ele seja é, tão antigo quanto a ocupação humana, ali naquele espaço. E o que ocorreu em algum momento foi determinada etnia ascender sobre as demais. Então, de um ponto de vista histórico, até mesmo ah, o, o mito da criação, a narrativa da criação das castas, presente na literatura bramânica, ele não é uma realidade histórica, né? é, uma, é uma narrativa explicativa, né? uma narrativa cosmogônica que tem uma exerce uma influência de estruturação, de hierarquização da, da, da sociedade, e que é combatido, né? desde o mundo antigo inclusive é, por fontes budistas e muitas vezes ali o alinhamento religioso no mundo antigo, ele tinha um componente de disputar esse termo de, de Varna né, as concepções de Varna que se tornaram em algum momento ali fixadas no Shastra e que aqueles que se consideravam discordantes né, mesmo que mantivessem rituais que era o caso de alguns de algumas práticas budistas, que eram os mesmos rituais praticados por hindus. Mas como eles tinham uma divergência filosófica, digamos, ou teológica, e dentre essas, a atribuição de Varna, as Jatis, esse é um dos elementos ali que me parece que podem ter exercido alguma influência na na, estru na própria estruturação da sociedade. Mas aqui a gente está falando do século V... Oito, século V ou século VIII antes de Cristo. Né? Então, são fenômenos do mundo antigo. Agora, imagina a Índia moderna. É como se... Imagina no Brasil, se as etnias indígenas não tivessem desaparecido, se tivessem, todos nós aqui fizéssemos parte de alguma etnia indígena ou africana, por, por regra de parentesco, as regras clânicas elas são plenamente válidas, ninguém quer abandonar uma regra clânica, você não encontra um guarani querendo se casar com um imbundo, isso seria a ruína do cosmos, né? É, 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 isso é vivido internamente como amoral para uma pessoa, né? ela entra em conflito, de respeitar uma regra de parentesco quanto essa, mas ao mesmo tempo a sociedade em que as funções mais vistas como mais importantes pela própria sociedade são ocupadas por portugueses, né, que também são fechados, digamos assim, suas regras de parentesco. Então, a Índia, em algum momento, ela foi isso inteiramente. Né. É claro que sempre houve tensões, então houve momentos em que as castas dominantes não eram parentes de sacerdotes eh, de eh, arianos, né de falantes de línguas dessa, dessas etnias eh, ligadas a essa matriz religiosa védica. Né? E, então sempre houve tensões, em algum momento as castas superiores não eram castas, castas ligadas a brâmaris e kshatrias. Né? eles tinham outros sistemas de classificação, isso é bastante bem documentado, e mesmo em períodos mais modernos, em que populações hindus não chegaram, e que são estruturados por meio que a gente poderia chamar de estrutura de castas, né? E todos esses elementos complexificam bastante, porque, numa situação medieval, isso se confunde com a estrutura social. Na sociedade moderna, a princípio, a sociedade é laica, e as funções sociais são, são distribuídas de um modo laico. Mas essas estruturas de parentesco passam a exercer, digamos assim, uma disputa com base em elementos culturais e ideológicos, sobre elementos da, da estrutura social. E a gente pode incluir até mesmo cargos de chefia em empresas de engenharia de software do Vale do Silício, que, são, são, que é um palco de disputa, de castas, né? tem várias, várias denúncias que vêm a público que de favorecimento de posições na, no Vale do Silício, que é dado por critérios não de, de formação e de excelência em conhecimento de programação e em linguagem de máquina, mas em regras de parentesco. E favoreceu o fulano porque ele é parente, do, né, era da mesma casta do Beltrano. Então, isso acontece. E isso é visto, então, de um modo desfuncional, né, geralmente do ponto de vista da, da denúncia. Então, é, é um fenômeno bastante complexo. Bastante complexo. Não, não é fácil adentrar.
0: Sagrada Família. Podcast. Ok, Abílio. Queria agradecer aqui pela entrevista, pelo bate-papo, por você conversar com a gente. E muito obrigado mesmo, meu caro.
1: Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer
0: poder trocar figurinha com pensadores aí que estão
1: preocupados com, com as mesmas questões. Né? Acho muito importante esse exercício do diálogo, até mesmo é, para manutenção, né? para maturação do, do nosso próprio do nosso próprio meio. Então, eu fico muito feliz pela iniciativa e fico sempre à disposição. Muito
0: obrigado. Então, obrigado José Abílio. Obrigado amigos e amigas. Este foi mais um podcast da Sagrada Família. inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família. Podcast.